0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがですか沼尾ひろこです
2: ご機嫌いかがですか今井美ちこです
1: 第三土曜日のこの時間はアウトドアをテーマにお送りいたします
0: 。大人のための大人のラジオ。第三土曜日のこの時間をご担当いただきますのは。登山家で医師の今井美智子さん。フリーアナウンサーの沼尾裕子さんです。
1: えー、先生、はい、今年はお正月はどのように過ご
2: されてましたどっかやっぱり登ったりですとかなんかしたりいやいやあのね私、ええ、ここ数年なぜかお正月自宅にいるんですよ、うん、だから結構30日、うん、31日が忙しくて<ー> 30日に買い物して、はい、31日に、はいほらおせち料理作んなきゃいけないしあっ先生おせち料理作るんですかうんで毎年作ったお,<ん>おせち料理写真に撮ってキープしてますよ、ええ、あら本当に。に<ー>何を作るんですか先生鬼しめとかな。そうあのもちろん鬼しめも作るしナバスも作るし、うん、あと和物ばっかりでは飽きてしまうから、はい、ちょっとした洋物え何ですか洋物いやだかからハムとか焼き豚とかを使ってへ<ー>か中華風なものとか、はい、それから洋風のもの、うん、それとサラダへえんか意外な
1: 感じがごめんなさい意外なてってじあ先生あれはお雑煮はお
2: 雑煮も,もちろん<の>お雑煮も、はい、で、少なくとも正月の3日間は包丁を使わないっていう規則があるじゃないですか規則っていうか,なんかはいだからもう前の日に小松菜だの、はい、ほうれん草だのだから31日ね全部、はい、切っておいて、うん、でそれを冷蔵庫にストックしといて、うん、でも正月になるとだから。うんあの煮たし、はいたけとそれから小松菜今日は小松菜にしようとか、えーうん、今日はほうれん草入れようかとかっていう感じでお雑煮の,あのお吸い物の元、うん、お吸い物を作ってますけど、はい、でもえっ、ー、とね今年初めてチャレンジしたんだけど何にあのお吸い物だけだと飽きちゃうから、はい、<笑>味噌汁を入れたの。<ー>でもも味噌汁もしじみの味噌汁とかとへ<ー>そういうのでお雑煮をしたあじゃあ日替わりでいろんな味にそうです、ね、してみるとか、うん、<ら> 3食あるから、はい、その日だけでも結局3日間包丁を使わずにやるには給食分作るじゃないですかそうですねは
1: い朝でい体こう。うん
2: あのおせち料理って例えば数の子は数の子黒豆黒豆みたいにして入ってるでしょ、はいでまあ、そういうのは一応買うんですけどうん、うん、塩数の子買ってお醤油漬けにしたりとかだからそういうのは数の子なんかは前の前の日ぐらいから水出ししたり、うん、塩抜きしたりするじゃん、はい、そういうのやってるんだけどプラス数の子を細かく切って納豆と混ぜて、うんうん、納豆と、うん、へえ<ー>それからオクラと。それにもう一つ足すと今年は足したんだけれども山芋千切りコロコロにみんな切るだ納豆が丸いからだから数の子納豆なんだけれども数の子と納豆とオクラと山芋のコロコロしたのをぐるぐる混ぜてで。おせち料理のお重箱の端にちょっとこう一角に入れておくと、うん、これはまたちょっと違う味がして美味しい
1: いやーそれに彩りもすごいいいですね、うん、白緑黄色とね,ね、うん、あらええー、いや先生そんなしっかりお料理をされるんですね
2: ええー、ずっとしてますね<笑>失
1: 礼いたしま私は逆におせち全然なんかもう母と妹たちに任せっきりで私はねただうちはお餅つきはネでつくん
2: ですよあすごいすごいでし
1: ょ昔ながらのやっぱり田舎のお家なのであのこの木の薄とあれ何でしたっけネじゃないのあっちあそう稲と薄合ってるもうどんな会話してるんでしょう<笑>あるんですよでねでも途中まで一回その子供たちがみんな嫁に行っちゃった時には両親、はい、もやっぱり嫌になっちゃってしばらく機械でやってたんだけど<ー>やっぱりね全然違う味がねあのそうあのねっとり感というかそのコシが全然違うんです<う>でまたみんなそれぞれあの,あの結婚して旦那さんもいるんで、はい、っと餅つきはみんな来れる人集まってって,って、うん、男衆が一応ペッタンペッタンやって、うん、美味しいで
2: すやっぱりそれとあのほらつきたて食べられるじゃないそうそう,そうあれ美味しいですよね最高ですねうん、うん、あの子供の頃はもち米が炊き上がった時のあれが一番好きで、うん、そうですねうんうん少立、うん、<私>きたてのお餅を大根おろしで辛み餅にするのが一番好きなんだけど、は
1: い、あ最高ですあれはでも私子供の頃はやっぱり普通のあずきが良かった<ー>でも大人になったら辛み餅、うん、もう絶対辛み餅が好きそうですよねはいいいですもういくつでも食べられちゃう、うん、<笑>そんな
2: 感じで,でも毎年なんだけど今年もそうなんですけどね、はいうん、やっぱりお餅ってなんか太りますよね太るんですよ<笑>本当にねだって食べちゃうでしょ、うん、と数そ<う>からそうお餅の数もそうなんですけど、はい、なんかこういろいろの食材ちょんちょんちょんちょん詰まって、うん、いるうちにうん、うん、お腹がいっぱいになるのが遅いような気がするだからご飯と味噌汁とあ,、はい、あとは魚か肉かとサラダみたいな、はい、普段の食事だと、はい、なんかそれなりにお腹いっぱいになるこう慣れてくるじゃないですか、はい、これで大体いっぱいかなみたいなでもついつい目が食べちゃうんでしょそう
1: ですもうずっと、うん、だからお正月三が日はずっと食べてますね
2: 。なんか気が付くと。んですね、<笑>じゃ先生ちょっと太,太られました？二キロ<も>太っちゃいましたよ。本当に？うん、あらでも戻ります？戻し戻します？なんかいい感じですけど。いやいやまだ戻ってないです。あの、うんうん、あの毎日一応ね。はい。あの体重計乗ってみるとまだ戻ってないなみた
1: いな感じ、うん、あ本当に、うん、なんとなくじゃあ,あと2キロこれから
2: ちょっと戻してみよかなみたな七草がゆうとそれから8日の日の小豆がゆでこれで戻るだろうなと思ったら全然甘かったえっと、私も多分2キロぐらいいてるんですそんな
1: いやいやいやそんなあのちょっと2キロばかりちょっとあのオーバーな私たち2人でそれでお届けしてまいりたいと思います,<笑>です、ね、はい「大人のための大人のラジオ」進めてまいります
0: 大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします野村第二の人生
1: に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい住まいをもっと快適にしたりセカンドライフのこととかもしももの時のことも考えておきたいセカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよねあなたのハッピーなセカンドライフのために野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお、当セミナーでは、セミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります。ソ連の村に来てみよ
0: 大人のための大人のラジオ心と健康のコーナーです。健康医学のコーナーです。
1: 第3土曜日のこのコーナーはシンディーゼラピー基地ロードに焦点を当ててお送りしています、えー、今回はですね滋賀県高島市にあります琵琶湖水源の森のご紹介となりますえーと先生滋賀県ですね、はい、えーとこちらはアクセスは
2: どのように行きましょうかこの高島市っていうところがね、はい、えーと琵琶湖の西側にあるんですようん、で、うん、割と琵琶湖の琵琶湖って東側の方が発達してて米原とかね、はい、うんを中心にあるんですけどいいいい西側の方は割に静かで、うん、まあ山っていうか森も多いんですね。はいうん、であの高島市は、まあ、西側の,その北半分はほとんどそうかなっていう感じなので広いんですね。はいでまあ、普通例えばまあ東京から行くと前原から行くなんていうやり方もあるんだけど<え>とりあえず新幹線で京都まで行っちゃえばうん、うん、でまあ西日本の方は京都にいらっしゃいますよねそうすると JR 高裁線でだいたい1時間前後で、うん、あの各ロードに着くんですがうん、うん、えっとねああ広いからですかねで例えばあの一つの,あの森林セラピー基地のエリアが一つでその中にたくさんロードがあるっていうところは、まあ、他にもいっぱいあるんだけれどもうん、うん、ここの場合そうじゃなくって、はい、えとエリア自身ももう離れてるのうん、うん。なので、はいえー、駅的には例えば、えー、近江松駅とか。はいそれから牧野駅とか牧野駅、うん、安住香川駅とか、はい、まあ湖西線の一つの駅に一つぐらいで、まあ、4つあるんですけど<ー>であ,のあるのが、はい、北から言うと、うん、まあ牧野高原という高原があるんですがそこのところに銚子ヶ岳コースというのがあって、はい、それからビラデスト今津というここもちょっと高台なんですけれどうん、うん、そこのところには大来池コースというのがあってうん、うん、それからあとは。森林公園の靴木の森というのがまああるんですけれども靴木の森のところにあるのがの谷はいあの「じゃだに」って「蛇の谷」って書くんですよね。ジャダニね。ミネ周回コースそれから「地前寺谷コース」がまあ4つがあります。で今回はえー調子型コー数でまあ主に行きまして、はい、あとはヴィラデストというところをちょっとご紹介するくらいになるかな。はいお願いいたします。はいうん、特徴はどういった特徴があるんですか。あの、うん、まあ西日本なんだけれどもうん、うん、結構スキーができるスキー場がスキー場とうん、うん、それからスキー場だったところって言った方がいいのかな。えーえー、最近ああのスキー場割にまああの有名なところでも閉鎖してきてる、ね、多いですよね。はい、でここなんかもそうなんだけれども銚、えー、子ケタコースのところは牧野、えー、高原スキー場があったんですけれど、えーえー、そこはなくなってしまい<ー>それからまあ,あの他のところはなんとなくあるんですけれど。うんうん、でその何て言ったらいいのかな、うん、スキー場の斜面を取ると。うんうんうんその上の方のの上方森林の部分ってありますよねあ大体こうお大きなスキーまあ、うん、もちろんあの頂上からの山の頂上からのスキー場っていうのもあるんだけど、はい、一般的にこう地元のスキー場みたいのっていうのは森林の中の斜面の部分のはい、はい、割と上の方は急峻だから、うん、真ん中のところだけを取ってスキー場にしてますよね。そうですね。銚子ケ滝コースのところもそうで大体、うん、こうスキー場があった辺たりがもう草原になっていて<ー><咳>広いところのその下側の方に、うんあうん、まあ何て言うのかな下下あの口の下の下の。周りのところに、うん、こう例えばちっちゃなロッジーだとか、うん、たあのレストランだの食べ物屋さんみたいなあのい,ろい,ろいろいろいろいろあってちょこちょこあって、はい、でそこからスキー場をずっと上がっていって芝生、うん、なんだけど芝の道を上がっていって、うん、そこが入り口になってるんですよ。うん、へえ<ー>でだからスキー場で、うん、としては一番上の方。だったところから森に入るっていう感じのところから入っていく。はいうん、へじゃあ、その広いところ、テクテク歩いていくんですね。だから、最初も結構気持ちいいんですけど。うんうん、ただ、まあ、森林セラピーは森の持っているフィトンチッドの力を借りて。健康のためにストレスの低減とか、それから、まあ、N. K. 細胞を活性化させて免疫力を増すっていうね。がん、うん、に強くなるみたいな、うん、そういうの。が必要なわけだから森の中入んなきゃいけないんでこそっとんか森に入るみたいな感じなんだけど実はこの森ねまあもちろんいろんな木があって例えばメタセコイアとかねそれから杉ひのキのいわゆる針葉樹もあるんですがすっごい特徴はカツラの木って葉っぱが緑の頃よりも。ちょうど秋に枯れかけたもしくは葉が落ちたぐらいの頃がものすごくいい匂い、はい、コーヒー,ーこうなんか喫茶店に入ったみたいな甘い匂いがするんですけどそ、ね、これがものすごくいい匂いでうん、うん、でかつらの木があるところそれもあの大体いいね、うん、あっちこっちでもあるんですけどまあ1箇所2箇所なんですよ。ところがここだけは曲がり角曲がり角にあるぐらい数箇所にあるへ<ー>それが一つはいそれから最初歩いていくともちろんその、うんえー、スキー場の上だったみたいなところでちょっと斜面なんですが斜面のところをまああのルートとしては登りやすいようにぐるっとこう回りながら行くように作ってあってそうすると斜面ですから、えー、水の小さな沢の流れがあって、うんででその沢のの沢流れの一番奥が銚子ヶ滝滝っていう滝なんですねんだから滝のところまで行くい、はいはい、でそのジグザグまあジグザグっつってもそんなにしっかりしたあの登山道みたいなジグザグじゃないんだけど、はい、ゆるりゆるりとジグザグっぽく行くとうん、うん、途中にちょっと広場みたいなのがあって、はい、でそこのところでまあ。まあ、寝るっていうか、まあ、いわゆる業外観っていうかうあの寝っっっ転がってゆっくりするそうすると上からの滝のところに、えー、滝が流れている上に急しな斜面のところの部分にはあの、えー、なんて言うんですかねあの堤防みたいのがどんどんあだんだんになっていて<ー>あれはあの土砂を止めるための。でそういうのがあるから水の音がすごくきれいに聞こえる響くのかしらいやもう完全にチョロチョロとか小川のサラサラの流れじゃなくてズワーズワーっていうああ結構激しいそうそうそうそう滝が流れてくる音が聞こえるのと実は私たちこれ秋行ったんですけれども。イチョウの木の黄色の葉っぱの色がものすごく綺麗だったのと鳥の声も良かったですかね。<ー>うん、で最終的あ,あとはもみじ、はい、もちろん。でそれをそのもみじの赤いもみじとかちょっとグリーンから赤になっているようなもみじの木の木漏、はい、れ木漏れ日じゃないですねそれは木の間から見える斜面の道を斜めに斜めに行くから例えば自分が一番前歩いてると一番下側の人がもう道の間にこうまばらに見えてるとか逆に上下にいて一番上の人があっあっち行くんだなっていうふうに見えるみたいな。へえ<ー>、うん。本当にもうあの森林といっても針葉樹林だけじゃなくて広葉樹林だから、まあ、いわゆる雑木もたくさんある。ところで、はい、そこをずっと行くと、うん、まあ滝なんですが、うんうん、はっきり言っちゃうと残念なことに、うん、滝の全容が見ええないんですよ普通だったら整備してやって、はい、滝が全部見えるようなところに道がついてるんだけど、うん、滝のね斜め横のところに道がそこまで行っているのでそこからは変わらないゴロゴロしたあの滝の下の沢のになる手前のあのゴロンゴロンのところへ飛び越えてこう石なんかを飛び越えていかなきゃなんないじゃないですか、はい、そうすると、はい、だから滝壺のところから先のところが水辺に水場になっちゃっててそっち側に回れないのよ<笑><う>なので上から下までの滝の全容っていうのが普通は見えない、うん、でそこの石のところバランスのいい人だけ石のところをポンポンポンポンって渡っていかないと見えないっていうのがちょっと残念なのあらそうですかだから滝ってやっぱりほら見ようと思うと全体見たいじゃないですか、うん、そうそうそうですよ下から見上げてねうん、うん、それができないのかねちょっと残念ちょっと残念なんですけれども<え>、うん、でもこれはものすごいいいルートですねあ,あそうですか、うん、<あ>はいでもう一つの平池コースというのが今度はビラデスとイマズだからイマズのところから行ける大平
1: 池平
2: 井って書くんで「すすよ読み方が平そうで大来、はい、池,池コース」というところへ、はい、もうこれはね今流行りのね、うん、なんかあのえっ、ー、と丘陵地帯の頂上部分を、うん、なんかいわゆるアウトドアスポーツエリアとして開発するっていうのが、うん、あっちこっちにあ特に関西の方が多いかな。
1: えー、なん,なんでしょうアウトドアえっ、ー、とーだから例えば,例え
2: ば、うん、もちろんスキー場なんかもあるんだけど、はい、キャンプ場があったりとか、はい、それからその、まあ、キャンプ場があるっていうことはキャンプする時の、うんあのー、クッキングエリアだとかもありますよねでそれだけじゃなくって、はい、例えば野外コンサートホールがあったりとかあ<ー>、あのー、いろんなものくっつけている、うんうん、ようなところって結構今多いんですよね。へえ、うん、野外フェスとかね<で>今そうそうそうやるしであのいわゆるキャンプ場も単なるえー、っといわゆるテント張ってのキャンプ場じゃなくて、うん、オートキャンプ場うーんそれからあとはちっちゃなコテージみたいのが点々とあってそこへ泊まれるとかじゃあ設備も整ってる感じそうそうそうそうああいうところがね他にも多いですよね今思いつくんだとえっとあれはなんだっけヘブンス薗原っあれは岐阜県だったかなあるしまああの昔からキャンプ場っていうのはキャンプ場として結構沢のそばにありましたけれどそうじゃなくてあの丘陵地帯の上の方の部分もそっくりうん、うん、そういう<ー>アウトドアエリアにしてるとこあ上のものもあったかなあっちこっちありますけれども、はい、で、はい、やっぱりここのヴィラデスト今ずというのもそういう感じのとこですからもう入る時点で入り口に事務所があって、うんえー、中に入るのに、えー、入場を。それから大きなレストランみたいなのもあってうん、うん、要はだから中に,にいる人たちのちゃんと予約注文取ってあの食事も作ってくれるとか。あの鍋か貸すべてし出しとか、うん、そういういのもあるもう一つで行ってもいいぐらいの感じですねう,う,うん,うんであのちょっと公園エリアみたいな感じになって、はい、ちょっとゆったりして散歩もできるようになってうん、うん、だからまあ言ってみれば銚子がたきコースから比べるとかなり人工的なコースではあるんですけどそっちの方もでしかもあの歩くところはもちろんあのえー、歩道しかないんだけれど、はい、すぐ下のところに綺麗な、えー、車道がそのエリア内を走る車道がちゃんとある。へー、うん。結構大気分にできていて、うん、でそこの、うんえー、大来池コースとか、歩きますよね。うんはい、そうするとそのお池があって、まあ大来池があって、はい、こっちはもう完全に針葉樹の森が。歩いてるところは針葉樹の森なんだけど、はい、その見渡す池の反対側の方は広葉樹ですごく綺麗で、うん、へえ池は大きな池なんですかそうですねうん、うん、結構大きな池ですね、うん、で池にその反対側の針葉樹が映ったりしてて秋はやっぱりすごい綺麗ですねーへえそれとあと行こうと思ったらそこからさらに上に上がっていくとちょっと小高い丘の上にあったりしてそこからもうのまでは見えないんですけど下のかなり下のところが見えるような状態になってるんですけどですぐそばの公園のころなんかふっと見るとタヌキとかがちょろちょろ動いてるのが見えたり。見えるんですああ、<笑>かわいいな。そういうところなんですね。はい、で、そんなところを、こう両方行ってみたんですが。うんはい、ここはあの冬になると、スノートレークって、あのスノーシューっていうの知ってます。あの、えっ、ー、と、西洋和漢漢字みたいな。和漢和漢っていうのが、まあ。和菓子の木の和菓子じゃなくて、漢字きのあの。はいはい、えっと。はい、木をぐるっとま曲げて。はい雪の中に埋まらないようになってる大<う>きなこの輪っかみたいなのというか和漢っていうのがあるんですけど、はい、それのヨーロッパっていうか西洋,西洋式のがあって、はい、そっちの方が日本の和漢とはちょっと違って<ー>機能的には軽いし、うん、それからあと、えー、ちょっと高いものなんかだと、うん、斜面に登る時にはヒールが。上がったりするようになってるとかすごいいろんな機能ついてるのもあ,あるんですけどはいでストックを両手に持って和冠を、うん、和冠磁球その西,西洋和冠磁球を履いて、うん、<咳>雪の中を歩くっていうのがあるんですねへえあそうですか<咳>そうなんですだからあの今の季節だとうん、うん、例えばあの高島のその調子型飛行靴とかはい外、えー、来系コース行きたいとかっていうのでお問い合わせになれば、うん、そういうスノートレックだからスノーシューを履いての森林セラピーロード歩きができるできるんですね、うん、あらちょっと興味があるけどでも先生今年すごいでしょ雪そうですねどうなんだろうとりあえず問い合わせた方がいいねそうですよねなんか今すごいことになってますもんね<笑>西の方もね<う>でもわかんその西洋和槻木履くとかなりの親切でもほとんど潜らないですよへえー
1: 、私すっごいやってみたいただ、えー、あの吹雪が続
2: いちゃってると言っても何も見えなくて面白くもないからうん、うん、<笑>確か
0: にそうですね
2: <笑>じゃあちょっと行く前にはそう天候やもろもろを確認した方がい,いう、ね、しいですねきっとね、うんであの各地域ガイドさんが全部別なんですよあのエリアがち、はい、あの違うからだから銚子ケ滝に行くんだったら牧野高原のガイドさんたちうん、うん、ビラデスト行くんだったらそのビラデストの今津での、うん、まあここはもう本当にあにエリアそのものの仕切りがね、うん、ちゃんとこうなんか営業でやってますからそこの事務,局事務所に訪ねるみたいに一つずつ。尋ねられないと無理だと思いますけどね、はい。はい、じゃあ問い合わせ先もちょっと行きたいところっていうふうにちゃんと
1: 聞かないとってことですね。きっとね。わかりました。えっとこちらは宿泊と
2: かの施設は近くには
1: ありますかね。はい。あの
2: 長島崎のところは、はい、えっとちょうど琵琶湖の湖畔に大きなホテルがあります。はいでそのビラデストのところは多分そこのビラデストの中の宿泊の設備のところへ行けばいいと思うあそちらはもうあのね山上の方だから下からかなり車で行くにしても相当1時間ぐらいかなそれこそ日光のいろは底ほどではないですけど登っていかなきゃいけないのでまあただそうね今津の中にちょっとしたホテル1個ぐらいありましたねああそうですかはいあとは冬はやってないのかなうんうん筑後島ってご存知琵琶湖の北の方なんだけれども島島があるんですよ琵琶湖の中にですかそうそうそうでその島が島全体が御神体っていうのはああいうの要するに神社、仏閣えー、えー、それも全部、えー、重要文化財だったり、えー、っていうような、はい、え島なんですけれども銚、えー、子ヶにのコースのあるところと、はい、それから今津だからビラデスとはちょっと多いんだけど、はい、下の町の今津の町のところへ泊まっているとすれば、はい、ところはあの船で竹生島に観光に行ける
1: 。あそれはぜひ行ってみたいです竹,部島竹の
2: 生きる島ですね<う>竹生島はいそれともう一つは、はい、もし車で行く人がいたらつづらお展望台っていうのが一番北のところに琵琶湖の出っ張っている部分があるんですが、えー、その出っ張ってる部分のところにやっぱり、えー、車でガーッとこうえっ、ー、と。ジグザグザの道を登っていったさあの一番突き当たりのところに展望台があって、はい、この展望台もなかなか琵琶湖をあっちからもこっちからも見られるうんで琵琶湖を縦に見えるっていう感じであわ
1: それもちょっと面白いですね琵琶湖パークウェイ
2: 琵琶湖パークウェイに入って入ってうんスラオ展望台そらを展望台というとこですね桜がものすごい綺麗なので、ええ、春いらっしゃるとその沿道がずっと桜並木、<ー>だから冬はだからそのスノーシュートレックでいいし、はい、それから春になったら、えー、つづらを展望台を含むちょっと2泊三日旅行くらいして、はい、いいですよね<笑>もう桜の花見もしながら森林セラピニックもい,いはいあのせっかくですからもう琵琶湖全体を楽しんじゃいましょう,う、ね、と
1: いうような感じがきっとよろしいんじゃない,ないでしょうかはい、はいえー、ということでありがとうございました今回はですね心理セラピー基地ロード滋賀県高島市琵琶湖水源の森をご紹介いただきました
0: 野<村>鈴木さんちも田中さんちも佐藤さんちも深堀さん家も貯蓄から非課税投資へ野村でニーサ始めた人から非課税に野村伊藤さんちも高橋さんちも渡辺さんちも中村さんちも貯蓄から非課税投資へ野村でニーサ始めた人から非課税に大人のための大人のラジオスポーツのコーナーです
1: 大人のスポーツ大人のアウトドアのコーナーです世界各地でのアウトドアをこのコーナーでご紹介しています今回はですね前回に引き続きましてヨーロッパアルプスヨーロッパアルプスに焦点を当ててお送りいたします今井先生。はい、このヨーロッパアルプスの話はですね、もう聞いても聞いても飽きた
2: ら、ねうん。今まで、<笑>はい、あの、一応イタリーの。はい。泥見亭を中心に話をさせていただいたと思うんですよ。はい。で。なぜか。まあこれからソチのオリンピックもあることだしになんだけどドロミテはそこの周辺の話しましてコルチナ・ダンペッツォって伊賀谷千春さんってもうご存知ないかもしれないんだけど、うん、今オリンピック委員会の委員なんかもやってらっしゃる方だけれど、はい、彼が初めて日本人で、うんアルペンで銀メダル取った場所なんですねえコルチナ・ダンペッツオでああそうですかで実はそこから出て今度は次に行くのが今回スイス行こうスイス行きますけどはいはい行くまでの間に通る道のところにだからイタリアとスイスの国境にはナショナルパークスイスでただ唯一のナショナルパークがあってでまあ、そこのところを、えー、バ,スバスしか通ってないんですけど列車は通ってないんですけど超、はい、えて、うんはい、でそのナショナルパークの特徴っていうのは何かっていうと、はいえー、スイスはですねナショナルパークっていうからにはみんな立派にきれいにしようとするじゃないですか。ス、うん、スイスだけは10年間ぐらい、うんうん1900年の初期の頃に10年ぐらい検討会をやって周りのいわゆるアメリカのナショナルパークをはじめとしてみんながこうきれいにしてるから、うん、スイスは他のところはみんな美しいってきれいにしてるから、うん、ここだけは何にも手をつけないの予想みたいな。へだから本当にね見るとね、うん、でしかも、うん、普通の車通さないで郵便バスしか通れないとか、はい、そういうような形にしてるんですが、はい、車道から見ると、うん、もうなんていうの倒木だらけね倒木っていうのは倒れた木倒れてるでそれも完全にみんなパタンって土まで倒れちゃってればいいんだけど地面まで倒れてなくて、はいうん、隣の木に引っかかってる枯れ木とかほらそういうのもあるからあ<ー>本当にねあの雑然ととしているところなんですじゃあ本当に自然のままの筆で、うん、でそのエリアの中にただ一つだけ真ん中辺に小屋があって、はい、まあそこを、まあ、小屋行かないと、まあ、全部は通れないぐらいなんですけど、はい、川が流れてて小屋があるんですけど、うん、それ以外何もなくてなおかつ小高い山がいくつもあるんだけどピ、はい、ークには人は登っちゃいけないんです。か峠のところまでは行ってそうすると自然のままだから植物もいっぱいそれこそ競争して生えてるでしょと動物もいっぱいいるわけですよ。で動物たちは特にカモシカとかああいうのは高みへ行ってほら狼のそじゃないけど周り見渡すとか好きじゃない動物って。だからそこはもう自由に行っても人は来ないから。うんだから鷲田の高田のものも好きなところに巣作っても平気だしへえっていうふうにできてるのね原始の自然っぽくできてるへえそことですねそれから最初にチェルネっていうところ行ってそこからサンモリッツというところ行ってサンモリッツから実は今日お話しようと思ってるのはマッターホルンなんだけどマッターホルンの下のチェルマットまでの間には、はい、なんと、えー「世界一遅い氷河特急」っていう特急が走っていて<え><笑><笑>っていうのはいくつもの峠越えるから、はい、アブト式だったりなんかでほらは<ー>まあケーブルカーみね地上ケーブルカーみたいな状態にしなきゃなんないのに、はい、ガシャッてガシャッガシャッガシャッとこうね。ういなななななんかしなきゃなんないようなところも通るので、はい、特急だからっつってシューンってはいけないんですよで斜面が多いから中で使うコップなんかは斜めになるようになってるのコップ自身の底が斜めに切れてるから、はい、斜面でまっすぐになるようにそんなにやっぱり急なってことですよねへえでこれもあれなんだけど、はい、えー、スイスのサン・モリッツも実はトロッキのオリンピックコースだったところまあ偶然にもっていうかヨーロッパはオリンピックの冬のオリンピックコース多いからないいところがたくさんあるんですね、うん、そうですねでいよいよ、はいえー、ツルマット行きました、うん、でそこでやったことっていうのが、はい、今回は国境越えです、うん、実はね、はいマッターホルンっていう、世にも奇妙な格好してるっていうか。美しいピークと言われている山があるのは、まあ皆さんご存知だろうと思うんですけれど、はいはい。マッターホルンの結構尖,尖,尖った。そう,そうそ
1: う、ひゅうとこうっ
2: て感じですかね。まあ実は私はえっと千九百六十七年に夏のマッターホルンの北華経を、はい。和歌山佳子さんっていう方と登ったんですが、はい、それがまあもうすごいですで,、はい、でもね、はいえー、記録を狙って行ったわけじゃなくて、うん、マッターホルンのスイスのチョコレートの表の紙にはよくマッターホルンが書いてあるんですよ。はい、でもこれ見ただけでいい格好っていうか、うん、この山登りたいなーっってていう,ふうに思って、はい、でまあ岩登りをや,やってるうちに、うん、あいずれはまたほんろうと思ってて、うん、登った山なんでえでもそれはそれは大変なし斜面でしょうあ,あのもちろんだからロックライミングなんで、うんうん、あと氷壁いわゆるあの壁の中が氷河になってるんですけど氷河が凍ってんですよね北側だから、はい、あ氷河登りうん、氷,河氷河の氷を登るので、うんはい、かなり斜面はきついですへえそれ以来、はい、まあもちろん他の山にも登ったんだけれども、はい、若い頃は、はい、ずっともうねもうだから40年ぐらい、はい、なんとなく毎年、まあ、皆さんお連れしちゃう、まあ、ツェルマットとか行ったりして。はいその辺の周辺のハイキングとかもやっているんだけど今から15年ぐらい前かな結構ほらまだ若かったからハイキングだけみんな連れてって面白くないかなと思ってであのマッターホルンのツェルマット側から見てマッターホルンの隣のところにクラインマッターホンってあるんですねちっちゃなマッターホルンクラインっていうのはクライネっていうのはあのドイツ語で小さいっていう意味で<ー>ちっちゃいマッターホルンって岩山があるんですそこの隣にブライトホルンっていうブライトっていうのは、はい、あの光り輝くブライトじゃなくって、うん、幅広って意味の方のブライトなんですけどブライトホルンってあるんです。はいそうするとあのツアーでいらっしゃった方々がちょっと登りたいなとか言って行くのがブライトホルンで,でブライトホルン登れた人はじゃあ次にシャモに行った時にあモンブラン登ってもいいですよみたいなそのモンブランを登るための試しの登山の場所があるわけでもまあそこまで勇気がないっていうか元気がない人たちをただハイキングだけじゃちょっと飽き足りないなっていうので。じゃあって考えたその15年ぐらい前に、うんえー、チェルマット自身はまあスイスなんですけれども、はい、反対側の方に,にチェルミニアっていうところがあってそこはもうイタリアなんですよでマッターホルンを含むその辺の山々はちょうど国境線なの国境両線なんですはいなので、うん、昔は、うん、そのブライトホルンのものも大変だったんだけどうん、うん、ケーブルが上まで行っってなかった頃は、はい、でもクライマットホールまでケーブルが上がるようになって、うん、そしてそのケーブルで行った後実は何を隠そうそのクライマットホールはその上にエレベーターがついてて、うん、で山頂のところまでエレベーターで上がれちゃうんですよ。へーすごいね、私たちはだからそのクライマッターホンに登りに行くために、うんえー、テオドルパスっていう氷河があるんだけれども、はい、そのマッターホルンと暗いマッターホンの間にある氷河のマッターホルン側の方にあったイタリーの小屋にわ,わざわざ1泊しに下から登っていって鶴窓から登っていってそしてそこから、うん。うんそのテオドルパ氷河をトラバースでずっと横切って翌朝クライマッターホールンに岩登りしに行ったりもしたぐらいなのに<ー>なんとですね<ー>。山の山頂にまでケーブルつっちゃった<笑><笑>っていうこともあったので<笑>そうかとか思って<ー>要するに国境,国境、えー、とだからクライマッターホールンの山頂駅の山頂駅っていうのは。えーと空中ケーブルのゴンドラの山頂駅ねからケーブルの,あのエレベーターに乗って上の景色を見終わったら、うん、そのエレベーターは降りてくるんだけど、はい、降りてきて、うん、でそのテオドルパスの氷河の方へ出て行って、うん、そして出たところからどんどん歩いていけばうん、うん、今度は、うんえー、テスタグリシアっていうそのイタリア側の下からまた上ってくる、うんうんあのゴンドラあっちはテレキャビンなんですけど、昔はゴンドラだったんですが、うんうん、ゴンドラの山頂駅に着くじゃない。でもそれで国境越えられちゃうから。ああ、<笑>面白い、うん、ということで、うん、国境越えを始めたの。あーで。でもそこは夏でもスキー場で、はい、みんなはそのケーブルに乗ってきて、うん、で上にロープウェイ。ティーーバリフトっていうのもあるんですけどそういうティーバーリフト乗ってスキーで下まで降りるとかそういうのみんなだからイタリア側でもやってたしスイス側でもやってたんですよ。でその中をんていうのスキー場の中なのに人が10人20人つながってボコボコボコボコ歩いて国境を越えているっていう。姿は多分向こうの人たちは何やってんの？あの人たちと思ったと思うな。でもそれをずっとやってたら。ちょっとしばらく行かなかったんですね。そこでで去年夏に行ったんですけど、なんとちゃんとシステムができていてで、ガイドさんを雇って、それでその国境を越えるための。もう待ち合わせ場所もだから。ケーブルで上がっていってケーブルで上がるところは北側の岩の斜面なんですけどガーッと上がっていってクライマッターホンでそのクライマッターホンのケーブルを降りたところからトンネルをずっと抜けてそしてそのスキーをやってるような斜面の南側に出るんだけどその出たところにガイドさんがちゃんと待っていてそこで材料をみんなに結んでくれてそしてもちろん雇うんですよだけど。でそののガイドさん言う道も決まってるわけ国境越えする人の道<ー><笑>で途中に何、はあえっと、て言うのかなスキーの下を上を通るトンネルとかもあったりしてそんなことになってるんですかへでいわゆるなん,なんていうのかなだから一番最初は上から下に向かって歩いていくそれもぐるりーっとすり鉢の蓋をあの縁を回るような感じで歩いていってすり鉢の中の方に一回降りてってで反対側の方の,そのまた。すり鉢の斜面をまたちょっと登ってでイタリア側に着くみたいなコースが決められてて<ー>私たちは初め行ったりした時は、はい、そのすり鉢の斜面をぐるーっと回ってなんか全然行かないでま、うん、っすぐまっすぐ降りてたからガガガガーとかって降りてたからそ、はい、<笑>そこもスキー場の真んん中じゃないですか,<笑>か。誰かが真似していやそうでしょうそれで結局ちゃんとコース決められちゃってましたけどね
0: へえ面白い
1: でもほら日本って国境な
2: いしその歩くの高々かか1時間半ぐらいなんですけれどそのまあだからスキーやる人にとっては面白くもおかしくもない話なんだろうけど。スノーシュートレックなんかも流行ってだんだんだんだん雪の斜面とか氷河の上とかそういうのも歩く人たち増えてきたので普通にどっかの山に行って雪の斜面を登ったり降りたりするっていうよりはなんか歩いて国境を越えたってなんとなくいいでしょいいいい
1: すすすごででよやってみたも
2: ん結局国境を越えればそのほらイタリーのあのなんていうの陽気な雰囲気と、うん、スイスのなんかすごい律儀な雰囲気と、うん、店だとか、うん、食べ物だとか、うん、周りの人の対応だとか、うん、そういうのも全部違うから。こっちから行ってあっちでもいいしあっちから来てこっちでもいいんだけれどもそのどっちにしてもなんか急にこうたかたか1時間早めじゃない手じゃないかとちゃうんってこうなんか違うの異次元の世界みたいなのも見られる感じでうん、うん、楽しいですいいですねチェ,あのチェルミニアまで行ったら今度はえとそこから今度死体はあの車でまた移動できて、はい、でそうですね1時間半ぐらいかな、うん、で、アオスターっていう、うんうん、まあ、はい、イタリアでは割に、あの、大きな都市なんですけど。はいはい、そこまでついちゃうんですね。
1: あ、もですか、だから、本当にもうスイスとイタリアっていうのは、なんだか。ね、私たちからするとすごく
2: 離れた感じがするんですけどいやだからね<え>イタリーのドロミテにいて、うん、それからスイスのサンモリッツかスイスの中全部抜けてで<ー>でチェルマットから今度は歩いてイタリーに越えて、うんね、でまた今度はイタリーの、えー、ちょっと大都市アオ、うん、スタまで行きましたみたいなのが今までのところねうん、うん、そうですよねいいな面白いですねやっぱりねアオスタも、はいまたいい町で山岳交通機関が発達してるんえっ、ー、とそれ以外にもなんか要するに古代の頃の遺跡があったりとかだから、えー、歴史が好きな人は別にそ,のそっちの方を見ればいいんですけれどうん、うん、山岳交通機関が発達していてアオ、はいうん、ストの町の駅のすぐ脇って言った方がいいのかな、はいのところからゴンドラが出てんですねそのゴンドラが街の中から出ていて、うん、なだから何て言うの工場とかなんかの上ずっと通ってるわけ。<ー>で,でしかも川とかも通って、はい、でさらにずーっと上の方に行った頃になると、うんまあ、要するに郊外にあたる、うん。うんうん斜面のところにブドウ畑がずっとあってだから農業地帯になるのかな農村地帯はいその農村地帯のところもぐるっとケーブルで行って空中ケーブルね空中ケーブルこれじゃ全部だから街ん中から郊外まで普通だったらほら山岳交通機関って山の中だけにありそうじゃないですかそう思いますうんうんうんそれ街の中にある街中にある中から出ててい山村も見ながら山の中に入って面白いこれ全部でどのくらい乗れるとか時間にすると時間にするとそんなでもないですね10分くらいかなまああのねイタリーのねドロミテもそうでしたけどケーブルってスピード速いんですよ速いの1 0 0 0ー以上を4分くらいでビャーって上がっちゃうケーブルとかあるそうなんですかへーなのでええ、えー、もしかして道路で行ったりとか、うん、歩いて行ったら1日がかりだろうハイキングコースに朝のうちに行けちゃうのね。うん、で要するにそこの行った先にペラっていうところがあるんですね。うんはい、でこの展望台のところまでロープウェイで行って。はいそこも要はだからさっき日本の森林セラピーの時に日本で最近あの丘の上の方を整備してキャンプ場なのにいろいろ作る流行ってきましたって言ったんだけどヨーロッパは昔からそれに類するものがあってもう山の上の方に他の上の方にレストランだとかキャンプ場だとかオートキャンプ場だとかそういうのも揃っているところが結構多いんですよへえまあそれが大体みんないわゆる空中ケーブルまあ最近はテレキャビンが多いんですけどテレキャビンの終点駅駅を中心としていろんなものが設備が整っているところが多くてはいだから本当に普通の観光地のと同じぐらいの大きさのトイレとかの,なんかの設備なんかもきっちりあるしお土産屋さんとかもあるし楽しいな、うん、でそういうんでこうちょっと見てでなおかつその上がスキー場になってるから、うん、その今度はスキー場になってるところを、まあ、夏はハイキングコースですので、うん、ハイキングしていくと。うんうん普通に池の周りなんか通り越したりしてちょっとしたピークまで行けたりでそのピラの展望台っていうのも綺麗で、はい、まあ裏側にちょっと山があるんですけど、はい、360度とはいかないんだけど、うん、300度ぐらい、うんうん、ぐるっと山々が見渡せるんだけど、うん、それがアオスの街を介して、はい、例えばグラン・サン・ベルナールってあの峠なんだけど、セントバーナード。セントバーナード。ワンちゃんがいます。そうそうそう、セントバーナード。それはあの、あの、イタリア語とかフランス語だと、グランサンベルナ、サンベルナールになっちゃうんだけど。サンっていうのがセイントね。はい。で、ベルナールが、えっと、バーナード犬のバーナード。はい。だから、あの、グランサンベルナールっていうのは、昔、その峠越えをするときに。倒れみたいなっていう状態っていうか、うん、あの,、うん、あの投資寸前になっちゃった人たちを助けるために、うん、えとキリスト教の修道士の人がバーナード犬をこう育てて、うんうん、そして訓練してこの組み合わのところにほら酒だる金のこういを、ね、つけて、うん、それで犬の方がほら嗅覚がいいですから雪の道をダーッと探して、それで犬が先について、でみんなを助けるみたいな。そのために育てたんですよ。はい。だからそういうそのその峠が真正面に見えるんです。グランサンベルナール。そう。はい。あとほらロもうそのグランサンベルナール自身はもうローマ時代にローマ軍がだんだんだんだ北上してガリアへの道つって行った。はい。そういう歴史もあるようなところなんですけど。でなおかつモンブランもイタリア側から見たモンブランとかモンブラン3群の大きな山あんまり言ってもあれかもしれないんですけどビオナンはじめとしていろんな山々がブわーっと見えて後ろ後ろっていうか右の方にちょっとちっちゃいマッターホルンが見えたりでイタリアだから峠のところの,の上にそういうあのあの包囲板があって。はいこっち側が何の山あっち側が何の山って書いてる方位板って普通ありますよね山ン、はい、のところ、はい、あるんですけど、はい、それがですね、うん、タイルででできてんその300度しか見えないっつったけど、はい、その60度分ぐらいのところ見えない部分のところに口が開いていて、はい、いわゆる上から見ると C 字形にあるの、C、あ ABC の C 字形、はい、全部タイルでできた板があって、うん、全部タイルで山の格好が全部タイルで。できていていで名前が書いてあって、うん、だからその C 字の中に入ると、うん、あこっち側がモンブランなんだとかグランサンベルナあルこれなんだとかっていう風に見れるようにできていて、うん、それもイタリーらしくてすごく、ね、いやーちょっと聞いてるだけでワクワクする。先生この続きはですね、は
1: い、また次回たっぷり伺わせてください。私、イタリアの話になったら、もうちょっともうこのまま突っ走って聞きたいんですけれども、<笑>そろそろお時間にもなってまいりましたので、今回、今日はこの辺でちょっと、あい行って、はい。一
2: 応、青下まででっていうことにしましょうね。はい、そうで
0: すね。わかりました。どうもありがとうございました。野村鈴木さんちも伊藤さん家も高橋さん家も中村さん家も渡辺さん家も田中さん家も佐藤さん家も深堀さん家も貯蓄から非課税投資へ野村で NISA 始めた人から非課税にあしのエコー、できましたあれママがとってもニコニコしてるまた電気代下がっちゃった何にも無理してないのに
1: それは NEC のホームエネルギーマネジメントシステム家庭内エネルギーを見える化し無駄な電気をチェック効果的な節電ポイントが分かるので電気代も削減電気を貯めて効率的に使えるのも助かるわそれは NEC の家庭用蓄電システム例えば昼に電気を作って夜に使う電気代の安い夜にに貯めて昼に使う意識しなくても効率の良いエネルギー利用ができま
0: すへえ明日の「e c って便利だね
1: エネルギーの賢い使い方を ICT で家から街へ NEC は新しいエネルギー社会に向けて皆さんと進んでいきますアなちゃん宿題
0: やったのこれは未来も同じか NEC 大大人人のののための大人のラジオ今
1: 回の「大人のラジオ」いかがでしたでしょうかさて番組では疑問・質問・ご意見・ご感想をお待ちしています宛先はこちらまでお願いいたします「ラジオ日経大人のラジオ」の宛先はこちらになります郵便の方は郵便番号「1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ」の係まで」またラジオ日経の「大人のラジオ」の番組ホームページからの投稿もお待ちしています是非お送りくださいフェイスブックツイッターでは「大人のラジオ」で検索をしてください疑問・質問などどしどしお寄せくださいそれではお時間となりましたお相手は私沼尾ひ子と今井美智子でした次回お会いいたしますのは来月2月15日となりますそれでは次回までまさようなら